0: Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre enchendo o nosso coração, amém? Como é bom louvar o Senhor, como é bom esse privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor e é bom também ter você que está conosco aqui nos visitando nessa noite para estar junto conosco cultuando a Deus, a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos tido... O privilégio de estar tendo uh, conosco o pastor Israelito. O pastor Israelito é pastor da Igreja Cristã Evangélica Betel, Conjunto Ceará, uh, Fortaleza. Ele está trabalhando com o ministério de homens aqui, apoiando durante cinco meses, uma vez por mês. Nós estamos nos reunindo alguns homens que têm pregado a palavra de Deus aqui na igreja. Nós estamos com esse ministério pregue a palavra e ele tem apoiado. A esse ministério E hoje ele está aqui novamente Ele vai trazer a palavra do Senhor É um privilégio ter o Senhor conosco aqui E ore por ele Ele estará presencialmente conosco Se Deus nos permitir em dezembro E naquela ocasião também Ele estará pregando no aniversário De 63 anos da nossa igreja Então nós estamos virando A folhinha do calendário de 62 Para 63 anos Ore pela vida dele e ele estará conosco 5 de dezembro, vai ser o dia que nós estaremos celebrando 63 anos eu olho assim para a juventude da igreja e fico assim, observando como eles completando 63 anos essa juventude conosco, com os irmãos mais antigos, mais novos mas isso é a graça de Deus, alcançando vidas nesta cidade, através do ministério dessa igreja há 63 anos e é motivo de celebrarmos isso, e ele estará conosco vamos orar por ele, pai, muito obrigado senhor por Sua misericórdia sobre nossas vidas, por Sua bondade, especialmente expressa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. E obrigado, porque por meio dele temos vida eterna, salvação, mas também o privilégio de termos esse livre acesso ao Senhor. E obrigado, Senhor, também por Sua palavra, que revela o Senhor, que revela a pessoa de Cristo para nossas vidas e aquilo que o Senhor quer de nós. Eu lhe agradeço pela vida do pastor Israelito que vem ministrar a sua palavra nesta noite. Use o seu servo. Que o Senhor esteja edificando-nos como igreja e desafiando os nossos corações através da sua palavra por meio da vida do seu servo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pastor Israelito, ter o Senhor conosco mais uma vez.
1: Muito bem, gente. Muito feliz por estar mais uma vez com, com cada um de vocês. A gente aproveita para estar tá pedindo oração Pela nossa saúde A gente está precisando fazer alguns exames Certo Alguns uh, Procedimentos Tá Vamos fazer cirurgia de catarata no olho esquerdo Isso deve sair antes de dezembro Né E a gente espera que tudo corra Bem E quando for no dia 5 de dezembro Pastor Egberto 5 de dezembro ah, fazem 39 anos, não 39 anos, não, 40 anos que eu concluí o curso de bacharel em teologia Justamente no dia 5 de 5 de dezembro, 40 anos, que a gente concluiu o nosso curso de bacharel em teologia, tá bom? E a gente pede que vocês estejam orando para que a gente possa, possa correr tudo bem aí nos exames, na cirurgia e que possamos estar bem. Ali ah, No início de, de dezembro Tá bom? Hoje à noite Nós queremos falar para vocês Sobre virtudes Antioquianas Próximo ano completo 39 anos de ministério E eu sou assim Um, um apaixonado pela igreja Certo? Eu espero que o noivo dela que é Jesus Cristo, não né? Não ache ruim, não fique com, com ciúme, mas eu sou um apaixonado por, por igreja, a igreja é a instituição que Deus colocou aqui na terra para levar a mensagem de boas novas, de salvação aos perdidos, a esperança não está num sistema político, a esperança não está no, no melhor relacionamento entre, entre os seres humanos. A esperança não está nos países poderosos e ricos olharem para os, os países mais pobres e com grandes dificuldades. Mas a esperança está no evangelho de Cristo. E a igreja, a responsável por estar levando esse evangelho, a todas as pessoas desde os meus cinco anos de idade que eu frequento a igreja desde os cinco anos, eu comecei a ser levado para a igreja evangélica congregacional em Caruaru no ano de 1900, aliás fez minha decisão por Cristo me batizei e no ano de 1977 eu fui chamado para o ministério em 1978, eu estava iniciando, março de 78, eu estava iniciando meu, o meu curso em um seminário interno, nós estávamos ali pra, só para estudar, de segunda a sexta, pela manhã, aliás, segunda não, pela manhã de terça a sexta e às vezes no sábado, todas as noites de segunda a sexta. Aí sim, segunda a sexta, nós tínhamos uma banca de estudo obrigatória de 7 às 10, né? 19 às 22. E no ano de 1978, Quatro anos depois, justamente no dia 5 de dezembro, né, de 1978, aliás, 81, né? 78 eu comecei. 5 de dezembro de 81, a gente estava concluindo o nosso seminário em janeiro de 1982 eu chegava aqui em Fortaleza, né? no Ceará fui ordenado ao ministério em setembro daquele mesmo ano pastoreamos aquela igreja durante 15 anos 15 anos para mim papai, pastor não é só um líder não é só um administrador não é só um doutrinador não é só um, faz, um, um fazedor de discípulos, não é só uh, um empreendedor, não é só um plantador de igreja, mas pastor é pai, e eu fui aprendendo isso ao longo desses 15 anos, porque eu não fui formado desse jeito, eu fui formado para assumir uma igreja, com quatro anos, e para outra igreja, mais quatro, e para outra igreja, mas eu fui percebendo, que ser pastor é pai Meu segundo ministério foi junto à igreja cristã É junto à igreja cristã evangélica Betel Ali no Conjunto Ceará Quando a gente chegou Às igrejas cristãs evangélicas da ICEM, E a gente aproveita para trazer o abraço né, De nossa associação de igrejas E estamos desde 98 Junto com os cristãos evangélicos Pastoreando ali a igreja do Conjunto Ceará E sempre, sempre, esse contato com a igreja Sempre A minha vida toda é igreja, igreja e igreja Em Atos capítulo 1, versículo 8 E agora você pode abrir a sua Bíblia, né? E aí a gente espera que, que você possa estar manuseando -a À medida que a gente prega Em Atos capítulo 1, versículo 8 Lucas escreve mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra obrigado ao Senhor muito obrigado ao Pai por mais essa oportunidade de ministrar a tua palavra muito obrigado ao Senhor, muito obrigado ao Pai por auditório Tão atento Que louvor o teu santo nome Que ofertou a ti E agora o Pai Está abrindo a mente e o coração Para ouvir a tua palavra De uma maneira falada ao Senhor Quero te pedir Que tudo aquilo que tu colocaste Em minha mente e em meu coração Eu posso estar transmitindo Neste momento A todos que aqui estão presentes Aqueles que estão nos ouvindo através das mídias sociais e também da rádio Seara. que o teu santo espírito, ó Pai, possa estar imprimindo esta palavra em nossas vidas em nome de Jesus é que nós te oramos amém então virtudes antioquianas é o que nós estamos querendo conversar com vocês nesta, nesta noite de certa maneira, gente eu posso dizer para vocês que esse sermão que nós vamos estar pregando hoje ele reflete os 39 anos de ministério. Quando meus alunos de homilética me perguntam quanto tempo se leva para preparar um sermão, eu gosto muito de dizer isso: uma vida, né? Uma vida, porque desde o dia da nossa conversão Deus já está nos formando. Trabalhando em nossa vida A gente vai estudando, vai lendo, vai pesquisando E todo este conhecimento A gente coloca naquele sermão É claro que não, dá, não cabe tudo dentro de um sermão né? Então de acordo com o assunto do sermão De acordo com o texto que a gente está interpretando Então a gente faz uso de toda esta caminhada E aquilo que nós vamos ver hoje É algo que eu, é, é, que eu acredito muito concernente ao, é, é, igreja No mundo que a gente vive Ou num país que a gente vive Onde muitas pessoas têm rejeitado a igreja Alguns dizem que se pegar Todos os desigrejados que temos no Brasil Já vai ser formada a maior denominação do nosso país Eu quero dizer para você Que a igreja é a noiva, noiva de Cristo A igreja é o edifício que Deus está formando e a igreja é justamente essa agência Que Deus tem aqui na terra Pelo menos até o nosso arrebatamento Que pode trazer alguma esperança Pode trazer algum alento A este mundo perdido E a igreja que nós vamos falar hoje à noite E eu quero que a gente tire algumas lições Para as nossas vidas É uma das igrejas que eu mais admiro No Novo Testamento Como também é uma das igrejas Que menos falada e quem sabe menos valorizada pelo título do sermão, virtudes antioquianas eu acho que já dá para você perceber que nós vamos falar sobre a igreja de Antioquia Antioquia e a primeira coisa que nós queremos falar para vocês, que é algo um tanto difícil e eu creio que é muito pertinente para o momento que vocês estão vivendo, não é? Um, um novo pastor chegando à igreja, pastor Edberto, né? Já aí, uma caminhada, mas uma caminhada não tão longa. Um momento que vocês estão mexendo nos estatutos de vocês, regimento interno, parece-me também, né? Então é época de mudanças, é época de mudanças, e está apto para mudanças. É uma coisa que é difícil. Mudar é algo complicado, pois requer esforço, incomoda, né? traz um certo desconforto daquela posição que nós temos conquistado, implica em correr riscos, sem dúvida, sem dúvida. Pastor Armando Bispo, pastor da igreja... Batista Central em Fortaleza, uma das melhores igrejas de Fortaleza. Ele disse que igreja é como um transatlântico. Então, quando transatlântico quer fazer uma, uma curva, né? Para a direita ou para a esquerda, ele leva tempo, né? Quase que quem sabe não dá para perceber que ele está fazendo uma, uma curva para mudar a direção. E igreja é muito parecido com isso, aí eu gosto de eu completar a frase dele dizendo o seguinte: embora que tem algumas igrejas que é feito jet ski, né? Que o jet ski ele vai muito rápido para a direita, muito rápido para a esquerda, né? Mas também muito rapidamente cai, né? E talvez o nosso desafio é não ser transatlântico, né? mas também não sei um, um, um jet ski, mas eu quero dizer para vocês que o progresso sem mudança é impossível, pense em você fisicamente, será que existe uma coisa mais linda do mundo do que um bebê? Será que existe uma coisa mais linda do que crianças? Existe, o meu pai aqui do Ceará, o presbítero Wilson Ele gostava de dizer que as duas coisas mais lindas do mundo Eram as flores e as crianças E eu acho que ele, que ele estava certo Mas se aquela criança não crescer Se aquela criança não mudar Alguma coisa está errada Então a mudança faz parte natural do ser humano e como as instituições, elas são formadas por seres humanos, as mudanças também fazem parte. Não vou dizer o nome da igreja, mas eu assisti a um culto de uma igreja em Fortaleza, que eu estive nela, não é que eu estive nela 40 anos atrás, não é? Eu estive nela quase 40 anos atrás, pela primeira vez. E já fazia aí talvez uns 10 anos que eu não tinha contato com essa igreja, né? E eu assistindo o culto pelo YouTube Eu, eu percebi que a, a, as cores da parede da igreja eram as mesmas Eu não sei como é aqui, viu gente? As cadeiras que existiam ali na frente eram as mesmas de quase 40 anos atrás O ponto era o mesmo a liturgia era a mesma e eu fiquei pensando assim, meu Deus será que esse povo ficou preso, não é? preso será que não houve mudança? não houve progresso? então, ter essa predisposição para a mudança e para o um novo gente, não é coisa fácil, mas é necessária e eu quero que você abra a palavra de Deus em Atos, ela já está aberta aí, né? E a gente vai ver alguns versículos, Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Aquele grupo de pessoas em Antioquia, gente, eles creram no Evangelho de Cristo sem dificuldade. A palavra de Deus diz, alguns deles, porém, que creram, Aliás, alguns deles porém Que eram de Chipre e de Sirene E que foram até Antioquia É Atos capítulo 11 Versículo 20 e 21 Foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando -os o evangelho do Senhor Jesus E a mão do Senhor Era com eles E muitos crendo-se Converteram ao Senhor Então quando a evangelização Chegou em Antioquia Quando o evangelho de Cristo chegou em Antioquia quando essa mensagem de esperança Chegou em Antioquia, como eu falei Não precisou de, de muita coisa não, gente Não precisou de estratégias né? é, é, Planos mirabolantes de, de missões Não nos é narrado Nenhuma perseguição A igreja de Antioquia Aliás, a cidade da Antioquia Reagindo ao Evangelho Não, é? não houve resistência Bíblia não fala nada disso Não houve oposição Parece até que aquele povo já estava pronto para ouvir o Evangelho de Cristo e aceitar Então, era uma, era uma cidade Os cidadãos antioquianos Eram, eram cidadãos que de uma certa maneira já estavam predispostos a mudanças Então, quando aquela verdade chegou e claro gente, nós estamos falando aqui de uma perspectiva humana, não é? Nós sabemos que o Espírito Santo foi indo na frente, foi convencendo do pecado, da justiça e do juiz E as pessoas foram se convertendo, claro Mas em quantas e quantas outras cidades, que quando o Evangelho chegou, já houve perseguição, não é? Já houve oposição Na igreja de Antioquia, não A igreja de Antioquia, ela recebeu Recebeu muito bem a palavra do Senhor é interessante também, porque em Atos capítulo 11, versículos 23 e 24, lá acompanhando aí, a palavra diz, tendo ele, é Barnabé, né, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Eu creio que aquelas pessoas que têm contato com a palavra de Deus devem lembrar que houve o dia de Pentecoste, muitas pessoas se converteram em Jerusalém, né? e começa a acontecer a vivência do, do cristianismo ali em Jerusalém, tudo muito bem, tudo muito bonito, alguns acham até que Jerusalém é que é a igreja modelo né, para a gente seguir. Quando vai chegando no capítulo 8, há uma grande perseguição, todos são dispersos, exceto os apóstolos. E esse pessoal que sai, sai pregando o Evangelho. E esse Evangelho chega em Antioquia, eu já falei aqui. E a igreja de Jerusalém fica sabendo, né? Olha, tem um grupo lá em Antioquia que parece que se converteu. Eles estão pregando a mesma mensagem da gente, eles estão cantando os mesmos hinos. Será que eles são crentes mesmo? E aí pega um Barnabé e diz: Barnabé, vai lá, dá um pulinho em Antioquia para ver se aquele grupo é de crente mesmo, né? E é muito interessante, porque o texto quando, quando, que, que está registrado por Lucas diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, então ele viu que a, a igreja tinha uma imponente torre, ele percebeu. Que a bancada da igreja era de madeira de lei Ele ficou encantado com o serviço de som E os instrumentos da igreja Ele ficou impressionado Com as roupas decorosas Que tanto os homens Quanto as mulheres usavam Ele ficou também impressionado Porque era uma igreja grande, estava lotada ele também ficou impressionado porque era uma igreja animada gente, vibrante, o que é que o texto diz? Barnabé viu a graça de Deus, amém? Ele viu a graça de Deus, você pode dizer aleluia, que tal você aplaudir o Senhor, Não é? Então eu preciso gente Quando eu chegar, aí, chegar em Fortaleza E alguém perguntar E aí pastor, como é que foi o culto lá na igreja de Nova Rússia? Eu preciso dizer que eu vi a graça de Deus Na vida de vocês Mas normalmente a gente diz Rapaz, a igreja estava lotada Pense no equipamento de som E o pessoal do louvor Aquela menina de violão É um gênio Eu nem pruço a brasa para a sardinha dos pastores, né? Barnabé viu a graça de Deus naquele povo. E é interessante que quando Barnabé chegou ali, gente, ele nem voltou mais para Jerusalém. Se o Chico Crentes continuar me tratando desse jeito e vocês, eu acho que eu não vou mais nem voltar para Fortaleza, viu? Eu vou mandar o pessoal de lá vir para cá. Porque é o povo para tratar a gente bem, viu? Muito obrigado, gente. Eu só vou citar o nome do Chico Crente hoje, porque a gente chegou, vai é para lá, né? E aí sai e volta, sai e volta, sai e volta. E amanhã, quando a gente sair, vai ser de lá também. Que maravilha de tratamento! Eu acho que foi isso, mais ou menos, que Barnabé encontrou em Antioquia, né? Ele não voltou mais para Jerusalém e olha o que diz capítulo 11 versículo 23 e 24 tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, olha aí alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de cornação permanecessem no Senhor naquele momento ali gente, Barnabé não tinha nada para acrescentar naquela igreja aquilo que era mais importante, aquela igreja já possuía que era a graça de Deus e é interessante também, gente, porque não houve desconfiança da parte da igreja, né? Não houve. A igreja é como se ela tivesse recebido assim Barnabé de, de peito aberto, né? Barnabé foi aceito e logo se tornou líder. Eu gosto de dizer que logo, logo fizeram uma assembleia lá e disseram: Barnabé, você vai ser o nosso pastor. Manda buscar as tuas coisas que estão tá lá em Jerusalém, a gente não quer nem que você volte deixa a igreja lá com os apóstolos hein? eles aceitaram muito bem a Barnabé existem pessoas na igreja ou existem algumas igrejas que naturalmente rejeitam o líder existem pessoas que quando tem um pregador de fora ele senta e diz assim eu quero ver se esse cabra vai falar dentro daquilo que eu penso em vez de estar aberto para ouvir a palavra dele de Deus eu sei que a gente precisa ter cuidado né? principalmente em nossos dias nós não vamos falar o nome do santo mais uma vez porque a gente diz o milagre mas não, não é bom dizer o nome do santo principalmente quando a gente está falando agora não só para essas quatro paredes né? se eu tivesse falado só para essas quatro paredes talvez eu tivesse liberdade de falar isso mas eu fiquei impressionado pastor Gilberto. uma das grandes igrejas em Fortaleza Que é considerada evangélica Embora que é uma igreja assim Muito contextualizada e contemporânea Não é igreja tradicional e histórica não Há oito dias atrás Eu Eu escutando um programa de debate No, 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 no Youtube né? Eu assisti só o começo Porque eu não gosto muito de programa de debate Principalmente assim é, para todo mundo né? E lá tinha um pastor Defendendo que, a, que Deus é uma triunidade Ou seja, crendo na trindade de Deus E o pastor Dessa igreja, que eu disse Que a gente considera evangélica Essa igreja não crê na trindade Aí eu disse, fala Como é que uma igreja dessa Pode não crer na trindade, gente? E ele ainda disse assim, mas nós ganhamos muitas pessoas para Cristo Aí eu fiquei pensando assim, que Cristo é esse? É um Cristo que não é Deus? E se é um Cristo que não é Deus, como é que ele pode salvar? Então tem pessoas que são assim né? Tem algumas coisas assim fantasiosas E claro que quando a gente ouve, a gente precisa ser beriano Para filtrar aquilo que a gente está ouvindo A igreja de Antioquia recebeu muito bem Barnabé. A igreja também, gente, aceitou a Paulo sem resistência. Olha o que diz o versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo e Paulo é a mesma pessoa, né? Tendo-se tendo encontrado, levou -o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram grande multidão. Ou seja, Barnabé chegou ali Já era uma boa igreja A graça de Deus estava ali E Deus foi acrescentando cada vez mais Os discípulos, as pessoas na igreja E Barnabé disse Poxa, eu com essa equipe local aqui Eu não estou dando conta não Eu tenho que arrumar um, um reforço para o meu time né? E aí lembrou-se daquele jovem Perseguidor da igreja Aquele jovem que se converteu na estrada de Damasco Aquele jovem que ele tinha de uma certa maneira defendido ele diante das, dos apóstolos, da liderança de Jerusalém, que acabou não dando certo, Paulo teve que fugir, que senão morria, né? Ele disse, onde será que está aquele jovem? Eu vou atrás dele, para ele me ajudar aqui na minha equipe de, de liderança, né? Na minha equipe de pastores e encontrou Paulo e trouxe para Antioquia. E a igreja recebeu Paulo também de braços abertos, gente. É claro que ela ficou observando, mas ela, ela recebeu o apóstolo Paulo de, de braços abertos. E Paulo juntamente com com Barnabé ou Barnabé juntamente com Paulo, né? Eles continuaram trabalhando naquela igreja. Mais uma pessoa para agregar aquela equipe de líderes, né, da igreja e Antioquia mas a igreja de Antioquia a gente também podia a, a possuir discernimento ao ouvir a palavra de Deus ou ao ouvir a Deus neste mundo nós temos muitas vozes todo mundo fala para a gente eu me lembro que na minha época de, de seminário eu preguei um sermão uma vez que ele dizia assim sonhos que perturbam e não ajudam se 40 anos atrás, 43 anos atrás, já existiam sons que perturbam e não ajudam, imagine nossos dias, né? Imagine nossos dias. Então nós temos sons dos vendedores querendo nos oferecer e passar os seus produtos. Estamos começando aí, né? A ouvir o som dos políticos. Daqui a um ano a gente vai ter uma. Eleição muito séria. E eu não gosto de dizer que é uma obrigação votar, não, eu gosto de dizer que é um direito votar. Devemos agradecer a Deus por vivermos num país democrático e louvar a Deus pela opção de escolha que nós temos. Mas é muito som que tudo quanto é lado dos políticos, dos professores, dos amigos, dos pais tudo quanto é canto existe em sonhos no terreno psicológico nós temos Freud dizendo né? que a gente ouve a voz do id, do ego e do super ego aqueles que leem Augusto Cury sabe que ele disse que existe o eu que fala, o gatilho da memória, as janelas killer e o autoflux tem um desenho animado que é muito legal Talvez agora fique mais fácil de. Né? Eu gosto muito de animado. Chamado Divertidamente. E ali você tem cinco vozes, né? Falando o tempo todo: Alegria, Medo, Raiva, Repulsa e Tristeza. Mas no terreno espiritual, gente, nós só temos duas vozes. Para a gente ouvir Ou não ouvir Que é a voz de Deus E a voz do Do inimigo E a gente precisa ter muito cuidado com isso Porque dependendo daquilo que a gente está ouvindo É onde a gente vai estar Passando a nossa eternidade Então existem muitas vozes Que querem levar a igreja Para tudo quanto é canto Principalmente nos nossos dias, que você durante a semana pode assistir cultos em várias e várias igrejas, Ou ouvir N pregadores. Ontem à noite mesmo os jovens estavam assistindo ali o pastor Augusto Nicodemos, né? Um bom pregador mas se você começar a ouvir Augusto Nicodemus de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, aí é complicado, porque o seu pastor é o pastor Egberto, né? Pastor Egberto, então nós temos essa liberdade de ouvir qualquer pastor, do Brasil e até do mundo, e claro que isso influencia nas igrejas, claro que isso influencia na igreja. Então a gente precisa ter cuidado, né? A internet chegou para ficar. Nós precisamos usá-la como aliado. Feliz por vocês transmitirem a celebração de vocês. Feliz pela Rádio Seara, que eu tive a oportunidade de conhecer presencialmente ontem de manhã, né? Fiquei encantado. Que Deus continue abençoando, o pastor Timóteo, e essa rádio. E a igreja de Antioquia, ela tinha essa facilidade de ouvir a voz de Deus Olha o que diz Atos capítulo 11, versículos 28 e 29 E acrescentando-se, aliás, e apresentando-se um deles, Atos 11, 28 e 29 E apresentando-se um deles chamado Ágapo Dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Então o profeta Ágapo chegou ali, né, naquela região, e chegou na igreja de Antioquia, e profetizou que ia haver uma grande fome, uma grande fome. E aqueles irmãos resolveram se mobilizar para ajudar aqueles irmãos que iam passar por essa crise. O Antigo Testamento já estava escrito na época da igreja de Antioquia nos seus 39 livros. Ele não usava essa linguagem, mas nós podemos dizer, né? Que a gente usa hoje. Canônicos é palavra de Deus mas o Novo Testamento não tinha sido formado ainda e havia a necessidade de um ministério profético ainda naquele primeiro século então existiam profetas na igreja do primeiro século mas a, a, a igreja de Antioquia, como eu disse, ele aceitava era, era, era ouvinte, né? é, é, não tinha dificuldade com mudanças e, e, e aí eles percebem que é Deus realmente falando através daquele profeta 2 Coríntios capítulo 8 versículo 1 aqueles irmãos que têm dificuldade com celular na bíblia me perdoe, viu mas eu, eu uso o celular por causa da minha visão fica mais fácil embora que eu estou achando tão legal que eu acho que quando eu começar a enxergar direito eu vou continuar usando a bíblia no celular tá então, 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 1 O apóstolo Paulo diz Eu acho que eu peguei esse texto errado Eu me preocupei tanto se a Bíblia era digital ou analógica Que acabei, parece que digitando o um número errado aqui Deixa eu ver se eu encontro, tá? Em 1 Coríntios se eu não encontrar eu vou só citar e depois a gente então para que a gente não fique gastando tempo aqui procurando, procurando, procurando gente, o fato vocês sabem e conhecem a palavra de Deus vocês sabem que houve um grande movimento das igrejas da Macedônia e entre aquelas igrejas estava a igreja de Antioquia ou seja, ela ouviu o profeta a profecia que estava para acontecer e ela socorreu aqueles, aqueles irmãos. Outra coisa interessante acontece em Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. É um dos textos mais fortes, creio eu, do Novo Testamento. Lucas registra: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. É interessante, né? Profetas, está vendo? Na igreja de Antioquia e mestres. E eu fico pensando, pastor Gilberto, onde foi que esses mestres estudaram? né? Qual era o seminário ou a faculdade que existia daquela época para eles serem chamados de, de mestres? Mas o fato é que Lucas diz que havia profetas e mestres. Aí ele começa a dizer do Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Serene, Manaém, Colás de Herodes, o Tetarca e Saulo e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos os despediram então gente, institucionalmente a igreja de Antioquia foi a primeira a realizar a primeira viagem missionária Falei isso para a minha turma ontem à tarde né? E de uma maneira geral Os, os evangélicos não aceitam muito isso né? Mas o Espírito Santo falou Não foi a igreja de Jerusalém Não foi a igreja de Tessalônica Não foi a igreja de Bereia Foi a igreja de Antioquia não falou a Barnabé, não falou a Paulo, não falou a Pedro, não falou a João, falou a igreja de Antioquia. Isso para nós que temos um sistema de governo congregacional é fantástico, não é? É fantástico. Deus fala, gente, através da igreja. Da igreja. Então o Espírito Santo disse para a igreja, né? Separa-me a Barnabé e a Paulo. Havia profetas e mestres Vocês já imaginaram daqui a 10 anos A igreja de Nova Rússia Aqui Climatizada, não sei nem se dá 10 anos Talvez menos, né Uma galeria Um auditório aqui com o quê? Com a galeria, 400 pessoas o Pastor Egberto já Começando a, a Branquear uns cabelos, né Quem sabe com equipe ministerial, né? E aí o Espírito Santo diz Nova Russa, eu separei o Pastor Egberto e Fulano para a obra que me está proposta. Quem sabe daqui a 10 anos o Pastor Egberto e o Pedroza, né, meu amigo Pedroza? Vocês já imaginaram o choque para a igreja, né? Porque vocês viram que a lista lá de profetas e mestres começou com quem? Barnabé, não foi? A igreja de Antioquia, gente, abriu mão, talvez, das duas figuras, né? Dentro da igreja, quem sabe, não mais importantes porque eram melhores, né? Mas eles eram, muito provavelmente, realmente homens de linha de frente. Barnabé e Paulo, para a obra missionária. Mas a igreja de Antioquia também, gente, apresentava interdependência no agir. Ser dependente não é algo positivo, né? Estar sempre dependendo de alguém é uma coisa muito triste, desalentador. A não ser que você não queira nada da vida, né? Você quer continuar dependendo eternamente dos seus pais? Ontem o pastor Augusto Nicodemo tava falando sobre isso, né? Dizendo que Paulo disse que quem não quer comer que que, que não quem não quer trabalhar que não coma também. Paulo, ele tava citando as palavras de Paulo, não foi? No intervalo da aula eu dei um pulinho ali e vi isso. Então nós não nascemos para sermos dependentes. Quando a gente nasce, a gente depende em tudo Dos nossos pais Se um bebê nasce, você coloca ele num canto E chega lá e diz, ó, oh, tá ali o banheiro Tá ali a cozinha Tá aqui sua roupa, tá ali a água Te vira O que é que vai acontecer com esse bebê? Ele vai morrer A não ser que Um lobo tome conta dele como Mogli, né? Um menino lobo ou então um macaco tome conta como tazã né ele vai morrer então nós nascemos dependentes mas a gente não nasce dependente para viver dependente pelo resto da vida a gente anseia a independência né ah quando nós somos principalmente adolescentes né Hoje talvez até criança Já começa a pensar assim Eu não, a, não vejo a hora de, de ser independente De me livrar do meu pai e da minha mãe Não vejo a hora de fazer o que eu quero Tem gente que diz Oh meu Deus, eu vou completar 50 anos e não completo 18 Ah, se você soubesse que quanto mais velha a gente fica mas dependente a gente fica dos outros. Você não ia se apressar tanto para querer envelhecer, né? Crescer e a gente associa muito isso, né? Olha, quem é que é independente? Independente é aquela pessoa que já anda com as suas próprias pernas, independente é aquela pessoa que estudou, aquela pessoa que trabalha. Aquela pessoa que encontrou um cônjuge Casou, tem filhos Já mora lá na sua casa, né? Ele é uma pessoa independente Tem sua casa, seu carro Sei lá mais o quê. que Que bom, que coisa boa, ele chegou lá E é interessante Como a gente associa Gente, independência à maturidade Puxa, fulano de tal é muito maduro Porque ele tem a mulher dele, tem os filhos, tem a casa Tem o carro Ele não precisa de ninguém então ele é uma pessoa madura Uma pessoa equilibrada, um vencedor Mas eu quero dizer gente Que existe uma, uma outra palavra Chamada interdependência E eu sou maduro E você é maduro Não quando você passa da dependência Para independência Mas quando você chega Na interdependência você começa a entender gente que não existe professor se não tiver o aluno não existe um líder se não tiver o liderado não existe o pastor se não tiver as ovelhas aí a gente começa a amadurecer e a igreja de Antioquia também traz lições muito interessantes quanto a essa questão de, de, de interdependência. Olha o que diz o capítulo 15 de Atos, versículo 1 e 2. Primeira parte do versículo 2: Alguns indivíduos, naquela época já existiam alguns indivíduos, né? Talvez você conheça alguns indivíduos, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam a seus irmãos se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos tendo havido da parte de Paulo e Barnabé meus alunos aí do sábado olha a ordem aí, né Paulo e Barnabé agora contenda e não pequena discussão com eles e resolveram Olha gente, quem foi que resolveu, né? Foi Paulo que resolveu? Foi Barnabé que resolveu? Foi Ninja? Será que foi algum daqueles profetas ou mestres? Lucas não diz, diz que simplesmente resolveram Alguém, ou o próprio Barnabé, ou o próprio Paulo, não sei Tomou a iniciativa, juntou o pessoal, né? E a igreja gente Resolveu, não é? Eles resolveram Resolveram o que gente? Enviar Paulo e Barnabé Junto com outros Mais algumas pessoas Até Jerusalém O que, é que estava acontecendo gente? As pessoas começaram Ou esses indivíduos começaram a perturbar A paz Da igreja de Antioquia Da Cilícia Acho que da Síria também é citado eles começaram a, sei lá, eu vou colocar uma linguagem hipotética, viu gente? Eles começaram a olhar para as coisas, né? E não para a graça de Deus, como, como Barnabé viu. E no caso aqui, era bem mais sério, mas bem mais sério do que isto. Porque eles estavam querendo entrar com, com a questão judaizante, né? Era a salvação em Cristo, mas a lei também. A guarda do sábado, a guarda. E, e ia por aí. E a igreja resolveu, né? Vai, Barnabé e Paulo, conversar com a igreja em Jerusalém, né? Desce lá. E outros, a igreja, né? Eles resolveram. Olha o que diz a segunda parte do versículo 2: resolveram que, que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Aos apóstolos e presbíteros Com respeito a esta questão O que era que a igreja de Antioquia tinha com a igreja de, de Jerusalém gente? Para que a igreja de Antioquia consultar a igreja de Jerusalém Sobre alguma coisa Nós não cremos na autonomia da igreja Eu vejo aqui gente Interdependência Eclesiástica né? Ou seja Como igreja Nós não devemos ser uma ilha Que não temos contato com ninguém Como igreja A gente não deve achar que nós somos Donos da verdade E o restante Ai Uma Interdependência Eclesiástica a igreja não é uma ilha isolada, gente Como é gostoso quando a gente recebe Um pastor que vem de fora, né? Para conversar com a gente Para trazer a palavra, para ensinar alguma coisa É claro que a gente não deve viver disso, viu? Eu falei para vocês aí sobre A pregação do pastor Augusto de Codemos Ontem na Mocidade, né? Beleza Mas se... Sido... Quando foi em dezembro eu chegar aqui, vocês estiverem ouvindo de novo alguns encódemos, eu vou fazer hum, hum. nada contra o reverendo, viu gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, existe, gente, uma interdependência entre igrejas. A Igreja Cristã Evangélica do Conjunto do Ceará precisa de vocês e vocês também precisam da Igreja do Conjunto do Ceará. Eu espero que vocês estejam percebendo a diferença de dependência, independência e interdependência O versículo 22 e 23, seguindo aí o texto, diz assim Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros Isso também é muito importante, não é? O pastor Egberto tem trabalhado isso com vocês, né? os presbíteros da igreja, não é isso? Apóstolos e presbíteros Onde era que estava o líder do louvor? Ensaiando louvor né? Apóstolo e presbítero Onde é que estava o tesoureiro da igreja? Cuidando lá das contas da igreja Preparando o balanço e pagando né? as contas Onde era que estava o secretário da igreja? Preparando as atas dele Que já estava chegando à assembleia Ele precisava dar conta Onde é que estavam os diáconos da igreja? Cuidando da ação social da igreja é interessante esse apóstolo e presbítero. E continua, né? Deixa eu pegar aqui. Com toda a igreja, ou seja, apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, isso em Jerusalém, né? Tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Ou seja, não era qualquer um não, né? Eram homens cheios do Espírito Santo Homens que, que serviam a Deus Homens que tinham caráter cristão Homens notáveis, né? Paulo, o tradutor da Bíblia diz aí Escrevendo por mão deles os irmãos Tanto os apóstolos como os presbíteros Aos, aos irmãos entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia Saudações ou seja, aquilo que aconteceu lá em Antioquia, gente, que eles resolveram, né? A igreja resolveu, junto com a sua liderança. Agora acontece aqui em Jerusalém. Eles também, junto com apóstolo e presbítero, resolveram escolher dois para voltarem ou irem até Antioquia: o Barçabás e o Silas. Olha, vocês vão aí com Paulo, com Barnabé e com esse pessoal que veio E vão até aquela igreja ou aquelas igrejas da região E digam que, que a nossa sugestão, né? a nossa orientação quanto a essa questão judaica é esta E aqueles que têm contato com a palavra de Deus também sabem quais foram as três Acho que três ou quatro recomendações só né? que eles passaram E olha o que diz o versículo 28 pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargos além dessas coisas essenciais eita que a gente como líder gosta de botar encargo nas costas dos outros né fardo nas costas dos outros os judeus eram mestres nisso Botava fardos né? Os fariseus Jogava fardos Nas costas das pessoas Existem coisas Que são essenciais Existem coisas que são Inegociáveis Trindade como eu falei aqui né? Não dá para abrir mão Da trindade Essa igreja por maior que seja essa igreja, por mais rica que seja, quando eu digo essa, é aquela que eu estou falando, não é isso? Vocês estão é lembrados, né? Essa igreja, por mais progresso que tenha estatisticamente, essa igreja, por mais que ela ache que está ganhando pessoas para Cristo, ela está se assim iludindo e iludindo aqueles que seguem. E nós precisamos ter cuidado com essas igrejas grandes, né? Esses mega templos. Não sei como é que está aqui em Nova Rússia, né? Mas Fortaleza está cheio de igrejas grandes. Tem uma igreja lá que o pessoal disse que o pastor dela foi meu aluno. Eu digo, será que foi, né? Eu acho que qualquer dia desse eu vou lá para ver. E se ele for crente mesmo, quem sabe, porque ele não, não investe no nosso campo missionário, né? Já que é uma igreja tão grande e tão rica. Deixa-me repetir esse versículo 28, gente. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, não vos impor, maior encargo além dessas coisas essenciais. Agora preste atenção, ao sermos uma igreja como Deus quer que a gente seja, ou como Deus quer. Que sejamos, cumpriremos o id de Jesus Cristo. Você lembra que eu comecei com Atos capítulo 1, versículo 8? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Que igreja maravilhosa, né? Que igreja fantástica Essa de Antioquia. Também, tendo como pastor Barnabé, né? É até covardia, sabe? É até covardia. O Novo Testamento está cheio de igrejas Fortes e igrejas Fracas. Não existe uma igreja perfeita. Mas sem dúvida nenhuma, existiam Virtudes na igreja de Antioquia que a gente precisa seguir que a igreja cristã evangélica Betel, ali no conjunto de Ceará que a igreja cristã evangélica em Nova Russas que o pastor Israelito Almeida ali na capital do Ceará que o pastor Egberto aqui em Nova Russa possa realmente cultivar algumas Dessas virtudes Antioquianas Que Deus pois nos abençoe Amém
2: sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você. Posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que senti, sem ti, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é Santo, 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 Santo. Santo, santo É tudo sobre você Tudo para você Jesus Você é santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo É tudo sobre você Você canta